0: Buenos días, iglesia amigos que nos sintonizan. Qué bueno poder estar con ustedes un domingo más en el Día del Señor compartiendo la palabra. Hoy estaremos terminando nuestra serie acerca del lamento. Y es nuestra oración que esta serie nos haya podido enseñar e instruir a cómo darle voz a nuestro sufrimiento bíblicamente. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías escribe una serie de poemas de lamento acerca de la situación de eh, destrucción y de sufrimiento de Jerusalén a causa de su pecado. El, la semana pasada, en el capítulo 4, vimos cómo Dios derrama su ira sobre ellos por su idolatría, cómo ellos ven a su gente destruida, a sus líderes humillados, cómo esto... Es una, había sido una advertencia de parte de Dios que sería una consecuencia a causa de su pecado. Esta semana concluimos con el capítulo 5. Es un capítulo eh, que expresa una oración, una oración por restauración para esta ciudad. El castigo ya había terminado, pero ellos seguían en medio de los escombros. En medio de este dolor, al ver todo lo que les había sucedido. Y el capítulo 5, vemos esta oración por restauración. Y el verso clave, la idea central de este texto, la encontramos en el verso 21. Estoy leyendo de la nueva eh, traducción viviente NTV. Dice: «Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. De nuevo. El castigo ya terminó, pero aún no, no han sido restaurados. Y esta es una oración para que Dios los restaure. Ellos se lamentan y oran porque necesitan ser restaurados. Y algo importante es que la voz del poeta ya no está en primera persona singular, sino que a lo largo del capítulo 5 vemos que es en plural. Es el pueblo de Israel orando a Dios por su restauración. Y esta oración la vemos dividida en tres partes, en tres lamentos. Un lamento por su vergüenza, un lamento de confesión y un lamento por misericordia. Y el primero de esos lamentos va del verso 1 al verso 14. Lamento por la vergüenza. Acompáñenme a leer, por favor. Señor, recuerda lo que nos ha sucedido. Y de nuevo, el castigo ha terminado, pero ellos siguen viendo esta desolación. Bien, ven las ruinas de la ciudad, ven todo destruido. Ya terminó el castigo, pero no han sido restaurados. Recuerda lo que nos ha sucedido. Mira cómo hemos sido deshonrados. Se entregó nuestra herencia a extraños, nuestras casas a extranjeros. Somos huérfanos sin padre y nuestras madres son viudas. Tenemos que pagar por el agua que bebemos y hasta la leña es costosa. Los que nos persiguen nos pisan los talones. Estamos agotados, pero no encontramos descanso. Nos sometimos a Egipto y a Siria para conseguir alimentos y así sobrevivir. Nuestros antepasados pecaron, pero no murieron. Perdón, pero murieron. Y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. Los esclavos son ahora nuestros amos. No ha quedado nadie para rescatarnos. Buscamos comida a riesgo de nuestra vida porque la violencia domina el campo. El hambre hizo ennegrecer nuestra piel como si hubiera sido quemada en el horno. Nuestros enemigos violaron a las mujeres de Jerusalén y a las muchachas de las ciudades de Judá. Cuelgan a nuestros príncipes de las manos y tratan a nuestros ancianos con desprecio. Llevan a los jóvenes a trabajar en los molinos y a los niños, y los niños tambalean bajo pesadas cargas de leña. Los ancianos ya no sienten, ya no se sientan, perdón, en las puertas de la ciudad. Los jóvenes ya no bailan ni cantan. Desde el verso 1 otra vez entendemos que esta es una oración debido a que está dirigida a Dios. «Señor, recuerda lo que nos ha sucedido. Mira cómo hemos sido deshonrados». Y esta expresión de «Oh, Señor, mira, ve lo que está sucediendo», también la encontramos en el capítulo 1. Ellos están pidiendo de que Él vea la vergüenza que ellos están viviendo ahora. Cada línea de estos primeros 14 versos está saturada de la vergüenza del pueblo de Israel a causa de su sufrimiento. Veamos, del 2 al 10, están expresando la vergüenza de este revés en la situación política, social y económica de Israel. Se han convertido extranjeros en su propia tierra. Los extranjeros ahora vienen a las casas que ellos mismos construyeron, en el verso 2. Son como huérfanos que deben pagar por el agua de los pozos que ellos mismos habían construido, verso 3 y 4. Sus enemigos están ya en medio de ellos, porque han tomado posesión de las ciudades que eran de ellos, verso 5, han sido forzados para huir y sobrevivir y someterse a otras naciones paganas para ver qué pueden comer, verso 6, y es de alguna manera como se ven hoy los que se llaman los desplazados internos, estas personas que huyen de su, propio, de su propia ciudad, pero se encuentran todavía dentro de los límites del país especialmente en Medio Oriente y África. El soldado de más bajo rango en Babilonia ejercía dominio sobre ellos y no había nadie a quien ellos pudieran apelar en medio de esta situación. Se habían convertido en huérfanos, en viudas y en enfermos, totalmente vulnerables, sin nadie que los ayudara y sin ningún lugar a donde podían correr a refugiarse. ¿Puedes percibir la desesperación de esta oración? ¿Puedes percibir de alguna manera la vergüenza que ellos sentían de este revés que había venido sobre ellos? Creo que parte se puede leer en la segunda parte del verso 4. Estamos agotados, pero no encontramos descanso. Y como si esto nos fuera suficiente, este revés económico y social... Vean el verso 11. Nuestros enemigos violaron a las mujeres de Jerusalén y a las muchachas de la ciudad de Judá. Empezamos a ver cómo son avergonzados sectores de la sociedad específicos, empezando por las mujeres. Y esto sigue pasando hoy en África, en Siria, en Irak. Las violaciones sistemáticas, y muchos han llamado a estas violaciones sistemáticas... Que, que son como herramientas de guerra para poner vergüenza en la gente, para aterrorizarlos, para avergonzar a las mujeres y aterrorizar a los hombres, a sus esposos que no se someten. Así como pasa, pasó en aquel tiempo, sigue pasando hoy en día en muchas culturas este procedimiento de violación sistemática, de hecho se considera como un genocidio en cámara lenta. El propósito es limpiar esa ciudad, borrar a esos pueblos sistemáticamente a través de la violación de mujeres. Las mujeres que han sido violadas ya no pueden, eh, ya no son elegibles para el matrimonio. y los hijos producto de esas violaciones son rechazados por completo y avergonzados y muchas veces hasta echados fuera. Es una cosa terrible lo que sucedió y lo que sigue sucediendo hoy en muchos lugares del mundo. En el verso 12 vemos a los líderes y ancianos públicamente maltratados y humillados, avergonzados en frente de todo quien los ve. Y luego vienen los jóvenes, no solo las mujeres, los líderes y ancianos, los jóvenes en el verso 13, reducidos a ser bestias de cargas, siendo burla y vergüenza de todo, el resultado de todo este revés económico y social, el resultado de toda esta desolación, es el verso 14. Los gobernantes sobrios y sabios, hasta la alegría de la música de los jóvenes, se ha ido. Ya no está. De alguna manera es como decir que desde la A a la Z todo se ha ido. Vean lo que dice de nuevo el verso 14. Los ancianos ya no se sientan en las puertas de la ciudad, los jóvenes ya no bailan y ya no cantan. De la A a la Z todo se ha ido, todo ha desaparecido. Solo que del llanto, la desolación, el luto y la vergüenza de este revés. Un revés de quienes habían sido llamados para hacer luz a las naciones ahora estaban en escombros y en oscuridad. Un revés de quienes habían sido o eran el pueblo escogido de Dios, ahora Dios ya no los cuidaba. Tenían que huir a naciones paganas para buscar refugio. Un revés de quienes habían sido llamados para apartarse de la idolatría, ahora estaban siendo castigados a causa de ella. Estaban siendo o habían sido avergonzados. Y es duro admitir, pero estamos de acuerdo que muchas veces el sufrimiento trae vergüenza, nos sentimos inútiles, fracasados ante los demás cuando estamos sufriendo, cuando tenemos eh, etapas o épocas difíciles en nuestra vida, nos sentimos muy vulnerables y esa vulnerabilidad nos hace sentir vergüenza. Quisiéramos escondernos de aquellos que no están sufriendo, no queremos la lástima de nadie porque eso nos trae vergüenza, no queremos que vean que estamos sufriendo y en necesidad. Y en muchas ocasiones la vergüenza es merecida. Recordemos, por ejemplo, hace algunos años eh, la vergüenza que pasaron los líderes políticos de Guatemala, el presidente y ex, -vice, ex presidente y ex vicepresidente por corrupción. Por el desfalco de millonario a Guatemala, públicamente fueron atrapados, públicamente fueron expuestos y fueron avergonzados. Líderes religiosos que han usado su lugar de poder y autoridad para abusar de otros, emocional, sexualmente, han sido expuestos, han sido aver avergonzados. Han experimentado esa vergüenza por la forma en que se comportaron. Y por la forma que han tratado a otros, desde su posición de poder y autoridad. Algo así más o menos es lo que está explicando el verso 7. Nuestros antepasados pecaron, pero murieron y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. Y déjenme nada más hacer un paréntesis ahí y decir que este no es un texto que apoya la mala enseñanza de las maldiciones generacionales. No tiene nada que ver con esto. Ellos saben que lo que están viviendo es... Algo que no es al azar, es algo merecido. Ellos habían copiado e incrementado el pecado de sus padres y eso había traído vergüenza. <coughs> y es lo que vemos hoy. Esa vergüenza pública puede alcanzar hasta los hijos. Y aún más si los hijos o la familia siguen las mismas tendencias de estos líderes o estas personas que son expuestas. Ellos habían copiado... Y aún incrementado el pecado de sus padres. Habían ignorado y rechazado el mandato de Dios de cuidar de las viudas, de los huérfanos, por años. Cosa que hasta los profetas les advirtieron una y otra vez que no hicieran. Y ahora ellos se habían convertido en estas viudas y huérfanos. A quienes ellos habían ignorado. Era un revés horrible, social, político, económico. Pero otras veces la vergüenza no es merecida. Ninguna mujer merece ser violada. Ningún niño necesita o merece ser maltratado. Estas son cosas que no son merecidas. Ellos no lo merecían, pero la vergüenza estaba en medio de ellos a pesar de eso. Y nosotros sabemos cómo es esto, iglesia, amigos. Cuando alguien que amamos tal vez toma su propia vida y nosotros no podemos hacer nada. ¿Cuando de repente la enfermedad te sorprende? ¿Cuando una enfermedad sorprende a alguien que tú amas? Tal vez cuando un proyecto que has estado levantando y trabajando por factores externos, no por falta de trabajo tuyo, fracasa. Cuando el matrimonio tal vez termine en divorcio y no por falta tuya. No ha sido culpa nuestra que estas cosas sucedan, son factores externos, situaciones externas, pero sentimos la vergüenza de ese sufrimiento. Nos sentimos avergonzados por esas situaciones, pero debemos entender por qué sentimos esa vergüenza. Y es que la vergüenza inunda nuestro sufrimiento y nuestro dolor, porque el sufrimiento al final termina revelando o haciéndonos ver que nosotros no somos lo que creíamos que éramos. No somos los héroes de la historia. No somos inmunes a enfermedades. No somos exitosos en todas las áreas de nuestra vida. No somos los héroes. No somos invencibles. Y esto es lo que el sufrimiento revela en nuestros corazones. Y sentimos vergüenza porque de alguna manera hemos fallado ante la opinión pública, ante lo que otros van a pensar, ante los estándares y expectativas de la sociedad, de nuestra familia, de nuestros amigos, de la misma iglesia, nos sentimos avergonzados públicamente. Y esta imagen de los desplazados internos y los avergonzados públicamente debería de hacernos meditar para que hagamos una pausa y meditar. Meditar antes de hablar del pobre, que su situación está así porque no quiere trabajar. Antes de hablar del rico, que es quien oprime a todo mundo cuando él está en posiciones de poder. Antes de hablar del racismo de otras personas, de los migrantes y refugiados que no tienen necesidad de hacer o no, de hacer, de no hacer algo. Antes de hablar de los malos padres que hay que dejan a sus hijos en las calles. Antes de juzgar el clamor por justicia de las minorías que se sienten oprimidas. Antes de juzgar el sufrimiento o la razón del sufrimiento de otras personas. Debemos de hacer una pausa. Iglesia, antes de hacer teología de todas estas cosas. Antes de emitir un juicio sobre estas cosas. Recordemos que tú y yo también somos polvo. Que tú y yo no estamos inmunes al sufrimiento, que tú y yo no somos héroes, que tú y yo somos polvo, somos frágiles, estamos expuestos al sufrimiento, por merecido o inmerecido que éste sea, sea cual sea la circunstancia, el sufrimiento existe, el sufrimiento es real, vean hoy a su alrededor, ¿Cuántas personas están siendo avergonzadas porque están contagiadas con el virus? ¿Cuántas de su familia están siendo avergonzados porque alguien en su familia está contagiado con el virus? ¿Cuántas personas hoy probablemente con vergüenza necesitan salir a pedir comida porque, porque no tienen que comer? Y emitimos juicios y hasta pensamientos teológicos por encima de estas situaciones, antes de considerar que nosotros también somos polvo y no estamos inmunes al sufrimiento. Que no somos los héroes de la historia. Que no somos exitosos en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos hacer una pausa y recordar que si no fuera por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, este revés vergonzoso, nos podría tocar a nosotros también. En medio de la situación en la que estamos, recordemos las palabras de Dietrich Bonhoeffer que dije, dijo, necesitamos aprender a valorar a las personas menos a la luz de lo que hacen o no hacen, y más a la luz de lo que ellos están sufriendo. Hay algo interesante en este clamor por vergüenza en la primera parte del texto. El pueblo de Jerusalén quiere que Dios, eh, no quiere que Dios solamente los vea. Quiere que él recuerde, otra vez el verso 1, Señor recuerda lo que ha sucedido. Y este lenguaje no tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero es el mismo lenguaje, las mismas palabras que vemos en Éxodo, Éxodo capítulo 2. Verso 23. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió. Los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. Quien oyó sus gemidos, y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Dios recordó su pacto. La oración de Israel no es para que Dios recuerde algo que él había olvidado. La oración de Israel está pidiendo que Dios actúe conforme a su pacto y gran misericordia. Y esto es interesante. Porque ellos han admitido que su sufrimiento viene de mano de Dios. De la mano de Dios. Dios ha actuado de hecho conforme a su pacto porque les había advertido qué sucedería si rompían ese pacto. Y en este capítulo, usando el mismo lenguaje, le están pidiendo que los recuerde como se acordó de ellos en Egipto. Y eso es lo que nos lleva precisamente a la segunda parte de esta oración, un lamento de confesión, versos 15 al 18. Ellos han expresado la vergüenza que sienten ante este revés, ante su situación después del castigo, cómo se encuentran ahora la vergüenza que eso ha traído a ellos. Y ahora hacen una confesión. Verso 15. La alegría abandonó nuestro corazón. Nuestras danzas se convirtieron en luto. Cayeron las guirnaldas de nuestra cabeza. Lloren por nosotros porque hemos pecado. Tenemos el corazón angustiado y cansado. Nuestros ojos se nublan por las lágrimas. Porque Jerusalén está vacía y desolada. Es un lugar... Donde merodean los chacales. Estos cuatro versos son increíbles. En vez de culpar a Dios o a alguien más. En vez de responder con enojo, con, con resentimiento. En vez de negar a Dios por su situación. Ahora el pueblo está confesando que todo el sufrimiento ha venido sobre ellos debido a su pecado. Algo que también vimos en el capítulo 4, la semana pasada. Y si bien todo esto inició con sus padres, ellos no están echándole la culpa a sus padres. Ellos saben que no son víctimas inocentes. Es su pecado y el pecado de las generaciones pasadas el que ha traído esto sobre ellos. Y ahora no pueden escapar de esa culpa y de esa vergüenza que el pecado ha traído sobre ellos. Y es precisamente por esa razón que ya no hay gozo, que la alegría los abandonó, que sus danzas se volvieron como luto y, oh, y ahora lloran porque su ciudad ha sido desolada. Y lo que hace esto un genuino lamento de confesión no es necesariamente su sufrimiento. Tampoco es su antigua gloria ahora convertida en cenizas. No es necesariamente la consecuencia. No es ese revés social y económico que ha traído vergüenza. Lo que hace esto, una oración genuina de lamento de confesión, es el hecho que ahora el monte Sinaí, el monte de la presencia de Dios, está desolado. Que el templo que ahora estaba destruido se había convertido en un lugar para animales carroñeros como los chacales. Que el pueblo donde Dios habitaba y quien había escogido para hacer luz, ahora estaba en vergüenza. Y todo esto a causa de su pecado. Y por eso dicen, lloren por nosotros en el verso 16 porque hay tristeza por su pecado, hay angustia por su pecado, no necesariamente por lo que están viviendo, sino por lo que ellos, la ciudad, el templo, el monte representaba de la relación que ellos tenían con el Dios de Israel, con el único y verdadero Dios, y esa tristeza y ese dolor, traen arrepentimiento, así es como lo vemos, eh, como lo pone Pablo en 2 Corintios capítulo 7, verso 10, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos no nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo, ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación, un lamento piadoso de confesión no busca necesariamente limpiar tu nombre, resolver tu situación, quitar tu vergüenza, aunque eso puede pasar. Pero primariamente un verdadero lamento de confesión busca traer honra al nombre de Dios que ha sido deshonrado. No el nuestro, no nuestro nombre, el nombre de Dios no necesariamente buscamos arrepentirnos para nuestra vindicación, sino para la vindicación del nombre de Aquel que nos ha otorgado perdón. Nuestro pecado nos trae deshonra y nos mancha, pero más que eso, deshonra y mancha el nombre de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hay en tu mente cuando buscas confesar tus pecados y arrepentirte? Que tu cónyuge ya no te vea ni te trate mal, que tu familia o tus amigos te vuelvan a respetar, que la sociedad ya no piense mal de ti, que ya no te etiqueten, que ya no te avergüencen, que la iglesia no se entere porque qué vergüenza, tu pecado te trae tristeza por tu nombre o por la honra y gloria de del nombre de tu Dios. Como vimos la semana pasada, si estás en Cristo, entendemos que no todo sufrimiento es debido a tu pecado. Pero todo sufrimiento sí es debido al pecado. Si Dios ha permitido sufrimiento en tu vida, ¿te ha llevado esto a evaluar tu vida espiritual? Te, va, ¿Te ha llevado tu sufrimiento y vergüenza a considerar tu caminar en el Señor, tu vida en santidad, a confesar tus pecados? No porque sea el sufrimiento y la vergüenza un castigo directo de Dios por tu pecado, pero entendemos que sí es a causa del pecado. Una oración y el lamento que nos mueva a confesar la enorme necesidad que tenemos de él, del evangelio, de su gracia, de su perdón, de su misericordia. Bonhoeffer también dice, la oración es el mejor resultado del sufrimiento. Y así es como termina Lamentaciones, con una oración a causa del sufrimiento. Una oración poética, un lamento a causa de su pecado. Nosotros sentimos vergüenza debido a la vulnerabilidad de nuestro sufrimiento. Y eso expone precisamente lo que deberíamos de hacer. Eso expone precisamente el propósito del sufrimiento en nuestras vidas muchas veces. Pero hacemos lo contrario. En vez de acercarnos a Dios en oración, nos alejamos de Él, nos alejamos de su iglesia. Quedamos resentidos, quedamos dolidos. No queremos saber nada de Él. Iglesia, no permitas que el sufrimiento te aleje de Dios. No permitas que el sufrimiento te haga cuestionar a Dios. No permitas que el sufrimiento te aleje del pueblo de Dios. Medita si el sufrimiento y la vergüenza a causa de tu sufrimiento no es una buena oportunidad para confesar tus pecados y acercarte a Dios. Y buscar a Dios. Permite que tu sufrimiento se convierta en una oración piadosa de lamento a Dios. De confesión. De pecados. Iglesia piensen en esto. ¿Hay alguna forma en que tú pudieras hoy mejorar tu situación? ¿Hay algún algo que pudiera eh, mejorar ¿El sentimiento de sufrimiento que tienes hoy tú en medio de esta situación? El pastor John Piper escribió un libro titulado No desperdicies tu vida, el cual se hizo muy, muy famoso. Fue uno de los primeros libros que, que, que empezaron a, a formar mi pensamiento acerca del sufrimiento y el evangelio. Luego sacaron secuelas y sermones de esto, No desperdicies tu juventud, No desperdicies tu púlpito, pero hubo uno que él escribió que se llama No desperdicies tu cáncer y, y no minimiza para nada ni hace trivial el dolor de vivir esta horrible enfermedad. Pero el punto central de Piper es que nosotros, hay cosas que nosotros no vamos a aprender hasta que lleguemos al final de nuestra autosuficiencia. Y el, sentimiento, el sufrimiento es precisamente la herramienta de Dios para llevarnos a ese punto, a entender que no somos autosuficientes, que no podemos ser independientes, que no podemos vivir y estar sin Dios y sin su pueblo. Recordemos también la frase famosa de C.S. Lewis, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es el megáfono para despertar a un mundo sordo. ¿Estás escuchando? ¿Estás poniendo atención en medio de tu sufrimiento al propósito de este? ¿A dónde tienes que correr y de quién te tienes que sostener? Jerusalén me estaba escuchando. En medio de, de la destrucción que ya había pasado, en, en medio de esos escombros, en medio de esa vergüenza que ahora sentían, Jerusalén me estaba escuchando. Philip Yancey también dice, el dolor planta la bandera de la realidad en la fortaleza del corazón rebelde. ¿Será que mucho de nuestro sufrimiento hoy podemos relacionarlo con el pecado del mundo, con nuestro pecado y el pecado de nuestros hermanos y correr hoy a Dios en humildad, pero muchas veces es todo lo contrario a lo que hacemos, nos ponemos más rebeldes, no queremos saber nada de Dios, no queremos saber nada de su iglesia, porque pensamos que, Dios nos está haciendo sufrir o permite la vergüenza en nuestra vida porque no nos ama, porque no nos quiere, cuando es todo lo contrario. Es la herramienta que Él está usando para que despiertes, para que escuches y para que entiendas que solo en Él podemos estar seguros. Que estás buscando tu dependencia, tu seguridad, tu felicidad, tu paz en la creación y no en Él. Y el sufrimiento. Es el megáfono que Él usa para hacernos escuchar y ver esta realidad. Nosotros no fuimos creados para ser independientes, para ser autónomos. Fuimos creados para ser dependientes de Dios. Que Él sea la fuente de nuestra paz, de nuestro gozo, de nuestra seguridad, de nuestro placer. Y ojo, también dependientes de nuestros hermanos. Para ver la mano de Dios sosteniéndonos a través de ellos. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos dicho o, o sentido vergüenza de pedir ayuda a nuestros hermanos? Porque ¿qué van a decir? Yo soy autosuficiente, yo, yo, yo no debería de estar necesitando. Y se nos hace tan fácil ayudar a otros, pero tan difícil por nuestro orgullo y nuestra falta de entendimiento. De lo que Dios quiere hacer y mostrarnos en medio del sufrimiento que su iglesia, que nosotros somos sus manos, sus pies, sus ojos, y que Dios dejó a la iglesia precisamente para eso, para ayudarnos los unos a los otros, para llevar las cargas de los unos de los otros, para llorar con los que lloran. No somos independientes, no somos autosuficientes. Y debemos de entender la bendición que es para nuestra alma el aprender a lamentarnos y confesar nuestra dependencia de Dios y de nuestros hermanos. Lamentarnos para que en medio de nuestra confesión Dios extienda misericordia. Pasamos de la vergüenza a la confesión y ahora un lamento por misericordia. Versos 19 al 22. Pero Señor, tú estás, tú serás, perdón, el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. Esta transición del verso 19 es sumamente enfática y importante. Recuerden, el, el monte de Sión, el monte de la presencia de Dios está desolado, el templo está destruido, es eh, Jerusalén ahora es casa de chacales. Pero seguramente, seguramente el pueblo de Dios recordó las palabras de Salomón al inaugurar ese templo que ahora estaba destruido y era casa de chacales. En primera de Reyes 8, 27. Pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. En el verso 19 vemos esta transición enfática e importante y hermosa. Una confesión hermosa del pueblo de Israel. Tú estás donde siempre has estado. Tú estás sentado en tu trono. Tú tienes el control. Tú eres soberano. Tú estás en donde siempre has estado y en donde siempre estarás. Sentado en un trono que no podrá ser destruido jamás, en un trono que durará para siempre y nadie puede cambiar eso, ni siquiera Babilonia. Porque ojo, esto era también un mensaje para Babilonia, nos han destruido por completo, la ciudad está desolada, el templo, el monte están desolados y destruidos, pero su trono no está destruido, nuestro Dios sigue estando en control, nuestro Dios sigue reinando desde su trono. Y ellos sabían que Dios había usado a Babilonia para juzgarlos por su pecado. Pero Babilonia no está en control. A pesar de que Babilonia era el martillo, Dios era la mano que usaba ese martillo. Esta transición, esta confesión del verso 19 es importante. Él está sentado en su trono, nada puede moverlo, nada puede sorprenderlo, nada sale de su control. Dios está soberanamente reinando sobre todas las cosas. <coughs> ¿Pensamos así en medio de nuestras situaciones difíciles? ¿En medio del dolor o lo difícil que puede verse el panorama en medio incluso de esta situación que estamos viviendo? ¿Puedes, puedes afirmar en tu corazón que Dios está sentado en su trono, que Él está en control, que Él es soberano, que Él está controlando todo lo que ha pasado, que nada lo sorprende. El virus no está en control, el gobierno no está en control, las élites políticas eh, no están en control, ¿Las, las élites de poder económico mundial no están en control. El diablo no está en control, tú y yo no estamos en control. Dios es quien está desde su trono, controlando todas las cosas soberanamente. El verso 19 es una transición importante porque la esperanza de Israel yacía en el hecho de que Dios sigue reinando y que esa situación que estaban pasando no estaba fuera del plan y del control de Dios. Luego vienen preguntas en el verso 20, ¿por qué sigues olvidándonos? ¿Por qué nos has abandonado tanto tiempo? Y estas son las últimas preguntas de un libro lleno de preguntas. Dios no les ha dado respuestas en ese momento. En medio de esa tensión, en medio de esa confusión, en medio de tener correcta su teología de que Dios está en control, de que lo que están viviendo es a causa del pecado, siguen confundidos, siguen dolidos. ¿Por qué sigues olvidándonos? ¿Por qué nos has abandonado tanto tiempo? Dios reina, Dios está en control, pero nos sentimos olvidados y nos sentimos abandonados. ¿Cómo reaccionas tú cuando esa tensión en tu entre tu teología y tu situación chocan? ¿Cambiamos entonces nuestra teología? Bueno, Dios realmente no está en control. Eh, Dios, eh, a Dios no le interesan estas trivialidades de la tierra. Y terminamos haciendo a un Dios tan pequeño. He escuchado a muchos afirmar que Cosas como Él realmente no quiso que esto sucediera. Necesitamos orar para devolverle el control a Dios como si alguna vez Él lo hubiera perdido. Siguen enseñando y predicando sobre un Dios que es demasiado pequeño para el tamaño de su dolor. ¿Qué haces cuando la realidad de tu sufrimiento... Choca con tu teología, no puedes cambiar tu teología. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Negamos nuestra realidad? Bueno, esto no es tan malo. Bueno, pues al final, eh, te estás ahogando en un vaso de agua. No seas exagerado. Hay otros que sufren peores cosas. No seamos pesimistas, son unos cuantos muertos nada más. Y todas estas cosas nos hacen llegar al punto de hacer pedazos las doctrinas de las verdades de la palabra de Dios. Si realmente estuvieras en santidad, esto no pasaría. Y nos convertimos como los estúpidos amigos de Job al dar ese tipo de consejos. Lo que pasa es que no tienes suficiente fe. Dios da sus más grandes batallas a sus mejores guerreros. Tú eres David. El virus es Goliat. Ahora mentalízate y derríbalo. Rechaza y no recibas el sufrimiento. Esa es una marca para los débiles. Son cosas que he leído, que he escuchado y que son tan comunes hoy. Cuando no sabemos cómo hacer una buena teología y nuestra realidad encajar y hacerla un lamento y ponerle palabras bíblicas a nuestros sentimientos. Se nos olvida la respuesta de Jesús a Pedro. Cuando él anunció que venía el tiempo de su sufrimiento y Pedro dijo, ¿cómo sufrir? Aquí no, aquí te vamos a defender. Y probablemente sacó sus armas y él le dijo, aléjate de mí, Satanás. Y es por estas cosas que hemos llegado no solo a herejías, sino a anular por completo la compasión por nuestros hermanos. Y por eso es que decía en el segundo punto, necesitamos hacer una pausa y entender antes de teologizar o querer aplicar verdades al sufrimiento de otras personas. ¿Qué haces cuando esta tensión entre tu realidad y tu teología están frente a ti? Y seguro no deben de ser estas cosas que acabamos de mencionar, pero lo que sí debemos de hacer es lo que vemos en el verso 21, el punto central del texto del día de hoy. Ellos ya no hacen más preguntas, ellos solo elevan un lamento por misericordia y dicen "Restauranos, oh Señor y haz que regresemos a ti devuélvenos la alegría que teníamos antes. Y es tan interesante que todas las peticiones que hemos visto hasta ahora, es para que Dios para que, para que Dios venga, eh, venga a ellos. Para que Dios los vea a ellos. Pero vean esta petición, devuélvenos la alegría que teníamos antes. Haz que regresemos a ti. Ahora son ellos los que están clamando y rogando por regresar a Dios, por restaurar esa relación que se había quebrantado. Y ellos saben que si no es el mismo Dios restaurándonos, ellos no pueden regresar a Él. En medio de la tensión de tu teología y tu realidad, vuelve, vuelve a tus rodillas y pide por la restauración Pide por la restauración de tu relación con Dios que ha sido quebrantada por nuestro pecado. Ellos piden regresar a Él. Ellos piden ser restaurados. Piden que Él tome la iniciativa. No oran por la restauración del templo. No oran por la restauración del monte. No hablan por... por, por no, no piden ahora por su sufrimiento en específico. Ellos piden ser restaurados por Dios. Que ellos puedan regresar a Dios. Israel oró por la restauración de esa relación que había sido quebrantada por su pecado. Y a menos de que Dios tome la iniciativa para restaurar esa relación, las cosas no van a cambiar. No había esperanza. Y ojo, Dios no responde esta oración en el libro de Lamentaciones, así como en el libro de Job. Nunca hay respuestas de cuáles fueron las causas de su sufrimiento. En el libro de Job vemos el sufrimiento personal. En Lamentaciones vemos el sufrimiento de una nación. Pero no hay respuestas. ¿Pero qué fue lo que dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive. Él sabía en quién había confiado. Y lo mismo vemos en Israel en este punto. Pero sabemos que él sí escuchó esta oración. Y sabemos que la contestó, sabemos que Él tomó la iniciativa, sabemos que Él mismo tomó forma de hombre. La segunda persona de la Trinidad vino a esta tierra a vivir la vida perfecta, en obediencia perfecta, a ser el verdadero Israel, el verdadero Hijo, obedeciendo al Padre y a morir en la cruz para llevar nuestra vergüenza. Y pagar por nuestros pecados. En la cruz Jesucristo sufrió en nuestro lugar. Él sació la ira de Dios por nuestro pecado. No por el de Él. Por el nuestro. Y luego Israel vuelve a preguntar. ¿O acaso nos has rechazado por completo? ¿Todavía estás enojado con nosotros? Y este pareciera ser un final discordante, ¿no? de la confesión que acaban de hacer en el verso 19 rápidamente otra vez a la duda pero es que lamentaciones termina donde termina Israel en medio del sufrimiento, del luto, la vergüenza y una situación difícil Philip ryken dice el libro termina como Dios quiso que terminara con el tipo de angustia no resuelta que esperamos del profeta que llora sin embargo, Lamentaciones nunca tuvo la intención de tener la última palabra. ¿Dios los ha rechazado? No. Pero ellos no, no recibirían esa respuesta en ese momento. Tú y yo tenemos la respuesta hoy. Sabemos que fue lo que hizo Cristo Jesús, sabemos cuál es el mensaje del Evangelio, sabemos que Dios no se quedó callado, sabemos que Dios restauró por completo en Cristo Jesús. <coughs> Iglesia, Dios hoy sigue tomando la iniciativa. El hecho de que tú estés escuchando este mensaje es prueba de ello. El hecho de que tú conozcas el mensaje claramente del Evangelio es prueba de ello. Ese Evangelio que dice que son las buenas nuevas de que Dios en su soberanía te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo y a través del poder de su Espíritu Santo te llamó, te sedujo y tú pudiste en fe creer en Jesucristo y recibir su justicia. Y ser adoptado a su familia. Y estar siendo santificado día a día para un día ser glorificados. En medio de tu, tu situación, por muy dura que sea. Él nos da la gracia día a día de recordar ese mensaje. Y de poder arrepentirnos. De poder orar por la restauración de nuestro corazón en Cristo Jesús. Amigos, probablemente... Si tú no eres cristiano, no conoces o no entiendes por completo el mensaje del Evangelio. Pero estoy seguro de que sí conoces el sufrimiento. Y estoy seguro que hay muchas dudas. Recientemente leí a la columna de una persona que se confiesa atea. Y al final de su columna decía, ya no entiendo, ya no sé qué hacer, ya no, ya no sé en dónde buscar. Todo esto no hace sentido. Y estoy seguro que muchas veces te has preguntado, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? Acá es donde está Dios. Y esta es una oración que tú puedes hacer el día de hoy. No necesitas levantar tu mano ni poner tu mano en la pantalla. Simplemente pídele a Dios que te devuelva a Él, que restaure la relación quebrantada por el pecado que tú puedes tener con él hoy, que te conceda arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Esa es una oración que él siempre contesta. Y te pido que si estás haciendo esa oración puedas acercarte a alguien, a, a, a alguien cristiano, a tal vez a alguien que te ha invitado a ver este mensaje y que le preguntes, ¿cómo se vive la vida cristiana? ¿Qué implica la vida cristiana? Esta es una oración que todos nosotros hoy necesitamos entender. Si estamos en Cristo, si no somos cristianos, y para terminar, iglesia, amigos, entendamos en qué tiempos estamos viviendo. Dios no prometió que no habría sufrimiento, de hecho prometió que el sufrimiento vendría que nosotros seríamos parte de sus sufrimientos, pero que él estaría con nosotros. Israel no sabía que su sufrimiento era solo una imagen del verdadero Israel que iba a sufrir por el pecado. Ellos no sabían que el regreso del exilio solo sería una imagen del verdadero retorno que nosotros necesitamos de muerte a vida. Nosotros ahora sabemos lo que ellos no sabían, pero nosotros también nos encontramos donde ellos se encuentran, en situaciones difíciles de sufrimiento, que traen vergüenza a nuestro corazón, que aplastan nuestra alma. Hoy, como muchos teólogos lo han descrito, nosotros nos encontramos del otro lado de esa agonía del Viernes Santo. Estamos en el sábado en ese lugar de silencio, en donde hay tensión, dolor. Pero sabemos que el domingo de resurrección viene. Sabemos que en este sábado, en esta vida, hay dolor, hay sufrimiento, y no se ha ido a pesar de que Jesús ya resucitó. Y, y no queremos ignorar o trivializar el dolor, pero tampoco ignoramos nuestra teología, el domingo de resurrección viene. Y viene el día en donde Él, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y nosotros seremos juntamente con Él resucitados en ese día domingo de resurrección. Y estaremos con Él para siempre. En donde no hay llanto, en donde no hay lágrima y no hay dolor. En este mundo tendrén, tendremos aflicción. Pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. Él resucitó. Y en este sábado esperemos con ansias ese domingo de resurrección, cuando Él regrese a restaurar por completo todas las cosas. Es nuestra teología la que nos da esperanza en medio de este sábado, de que algún día Él regresará y en ese domingo de resurrección restaurará por completo todas las cosas. Iglesia, Amigos, los invito a que hoy oremos como Israel, el verso 21, restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Dios te bendiga.